0: Amala. Patsa inte ramala. Är det den du pratar om? Mura mm. vivida. Patsa inte ramala. <laughs> är det väl en dörra öfnat, alltså, Hallå. jag för något eller? Du Har inte sett videon? Det är, det, är, det är ju liksom, det är ju det är typ en är där också. Det är ju Cannavaro, Crespo va? Mm. Sanetti. Är det liksom i, en i, playoff rekorbar. på här
1: med Michael Jackson och de här? Ja. Exakt.
0: Det är Inters trupp som sjunger den hymnen liksom, mm -hmm. men jag minns att den har ju flera hymner.
1: Den enda italienska låten jag kan det är ska vara Vesuvio <laughs> La Bosola Pompeii hey. kan du nog italienska? <laughs> La Bosola. vem var det som gjorde den? Den hade vi ju med i en dokumentär.
0: Alltså var, men inte någon som var programledare sen, på typ SVT och hade... Jag hade, jag hade, jag hade, jag hade
2: No, so I don't really feel it. I'm sorry. It's not my kind of thing. I prefer the old one. They've took away everything that Leeds fans want. I said
0: at new klubmärke i helgen din spontana reaktion på det. Yeah, there's another
2: yabba backsträvare där på kansliet som har It's it's cleaner. It's immediate and, it, and it's something really stank. This new badge represents what Manchester City is. I for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlor and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is.
1: Hej och välkommen till Beyond the Badge podcast eh, avsnitt 9 som egentligen skulle ha varit eh, det framröstade avsnittet om Tottenham. Icke så idag. Idag blir det ett eh, inter. Mm, det stämmer. Vi har ju
0: spår där. Ja, varför? Nej, äh, men eh, vi kan väl säga att eh, vi jobbar på att göra avsnittet lite bättre. Det handlar om specialgäst.
1: Mm. Som förhoppningsvis kommer hit nästa vecka.
0: Som förhoppningsvis kommer hit nästa vecka. Ja, precis. Vi får se.
1: Ja, eh, Inter sa jag innan hade haft ungefär 6-7 klubbmärken. Du sa att det var betydligt fler än så.
0: Ja, alltså det är väl eh, 14 stycken. Eller 15 om de har bytt 14 gånger. Så de har ju haft eh, väldigt många variationer eh, det här eh, italienska storlaget. Men framförallt väldigt många varianter på sitt monogram. Eh, det heter ju det monogram där bokstäver. Nu kanske jag är dum förklara vad jag här. Nej, och dig. Eller det svårt att dumförklara det, här, men det är helt rätt. Men eh, när bokstäver sammanflätas, när bokstäver går ihop och vävs samman, som det gör i Intersklubbmärket idag och som det gjort historiskt. Det är ju ett monogram, liksom. Eh, och de har då, som sagt, haft eh, väldigt många varianter av det här monogrammet under sin, vad blir det, 112-åriga historia egentligen. De grundades ju 1908.
1: Det är väldigt vanligt i amerikanska typer baseballklubbar eller klubbar överlag. Jag vet att eh, vad det Inter Miami som David Beckham var med och tog fram ett klubbmärke i, där de hade ett slags monogram med två stycken fåglar som bildade ett M i mm. sina ben.
0: Ja, precis. Det är väl inte flamingos, det är väl typ tramor eller någonting. Ja, Inter Miami som kul att du tar upp det, för de just italienska Inter som vi ska prata om idag har ju varit på Inter Miami juridiskt och sagt att ni får inte äta Inter, för det har vi varumärket registrerat. Det får ni mm. ta bort. Men, så de har stött patrull där, Beckham och hans rosa svarta Miami. Men då undrar man ju varför Inter inte är samma sak med Inter Turku i Finland.
1: Just det. Mm. Det finns det också några handbollslag som heter Koks. Kops uh, finns också. Kops. Uh, men vi släpper finska och uh, de andra Miami-lagen och uh, vi kanske ska börja med det första klubbmärket, nummer ett som vi kan se på Instagram och Twitter.
0: Ja, alltså, för vi, idag kommer vi åka ut på en, en klubbmärkesresa, en odysse som kommer att ta oss igenom inte bara monogram och Massimo Ratti och Champions League-vinster utan kommer även gå igenom fascistiskt förtryck och tvång igen som mm. vi har varit med om i Barcelona-avsnittet. Jag vet inte varför jag blev så glad när jag pratar om fascister. <laughs> <laughs> Positivt.
1: Kommer vi att prata om att kanske inte är lite sprungna ur
0: uh, Milan och deras... Uh, Ja, det är egentligen där vi ska börja. För om man vill veta om eh, dagens klubbmärke, dagens emblem, så är det lika bra att börja från början. För dagens emblem är ju inte identiskt, men otroligt likt det första klubbmärket som Inter hade. Och då kan vi lika gärna gå tillbaka till 1908 då Inter grundas. Och eh, precis som du sa, de är ju sprungna ur Milan. Eh, det var ju så att Milan skapades av engelsmän- eh, en gång i tiden, sent 1800-tal. Nu har jag inte det återhållet typ. huvudet. Men skapades engelsmän i alla fall. En gång i tiden. Och eh, hade namnet Milan Football and Cricket Club. Och apropå att vi pratade om eh, Tottenham. Tottenham var väl också ursprungen
1: en cricketklubb? Eller? Är det fel? så? Jag eh. kanske har på det, men skitsamma. Ja,
0: det, låter jag var, det lämnar jag där hem. <coughs> så Milan var från början en cricket- och fotbollsklubb? Ja, ah, en fotboll och club, liksom. Mm. Och det som är intressant här, den grundades ju av engelsmän. Men... Den var egentligen stängd för utlänningar, Milan, eller blev det med, med åren under sina första år. Så det var egentligen då en klubb för utom grundade engelsmännen och eh, bara en klubb för italienarna, en förening för italienarna i staden Milano. En och, slags
1: renrasig klubb som de kanske kallar det.
0: Ja, men ja, det, jo, så kan man ju säga. Och det här var ju en del människor, en del personer i Milan en fotbollkrikerklubb som inte tyckte om de tyckte ju att klubben skulle vara öppen för alla öppen för utlänningar, öppen för människor av olika etniciteter och, och olika ursprung. Så därför var det ju en del personer som lämnade Milan fotbollen Cricket Club dagens avs Milan alltså i protest för att skapa det som skulle komma att bli FC Internationale och därav namnet Internationale, inter, internationell liksom Fotboll, den internationella fotbollsklubben det är ju ett väldigt eh, starkt ställningstagande, inte minst då om man sätter det i historisk kontext, det är ju 1908. Det är ju liksom före första världskriget och under pågående historisk imperialism och allt som bubblade under den europeiska ytan. Då. Så det är ju väldigt starkt ställningstagande, får man ju säga, fin fin aktion av de som hoppade av milan, tycker jag i alla fall.
1: Verkligen. Och då tar de alltså avstamp i att ta avstånd från
0: den fascistiska grundbulten som Milan stod för då, det? Ja, det här vill väl egentligen lite pre-fascismen egentligen, mm. alltså den, den riktiga fascismen. Men, men visst, det var ju ett avstånd från eh, vad ska man säga det, det utlänningsförakt som Milan hade. Men nu det här då så skapade det i alla fall eh, i grunden av Inter, de skapade ett nytt klubbmärke. Och då började man med färgerna där man behöll det svarta som man tog med sig från, från Milan men som en motsats till Milans röda nu vet inte jag hur motsatser i färger fungerar men rött och blått är ganska vanligt och då valde man ju blått till motsatsen mot Milans rött för att säga vi är något annat än vad ni är, vi, vi står för något helt annat än vad ni gör vi är blå och svarta, ni är röda och svarta eh, och så skapar man ju då alltså ett monogram av klubbens initialer F-C-I-M som finns, kommer finnas på Instagram va? Mm. Bild nummer ett eller två säger han på sig nu dagens nummer ett, just det. Vi lär oss att du och jag. Ja, ja det stämmer. Men eh, det här klubbmärket skapades då av en av Inters grundare faktiskt som heter Giorgio Muggiani som inte bara var grundare av Inter utan en, en ganska skaplig tecknare också. Och eh, han lät sig då inspireras av engelska fotbollsmonogram som fanns på den här tiden. Inte bara fotbollsmonogram utan rugbymonogram också. Och monogram finns ju kvar även i dagens fotboll även om de är mindre vanliga nu än vad de har varit. Ehm... Men ja, det var i alla fall svart och blå ring runt eh, initialerna mot en guldig bakgrund helt enkelt. Som emblemet ser ut idag, typ.
1: Vilka andra är det om man tänker, har Real Madrid har väl något liknande?
0: Alltså jag <laughs> ska vi? <laughs> ja, jag
2: hoppar
0: vi hoppar rätt in Vi rätt in vi kör bara. Vadå? Monogram. Äh, men jag hade ju förberett ett quiz idag igen. <laughs> <laughs> men jag hade tänkt ta det i slutet avsnittet allra sist. Men visst, vi kan väl köra det nu då för att vi kommer in på det. Monogram, ni som lyssnade på förra avsnittet, eh, vi körde ju flaggor eller inte. Här hoppas jag att Hampus gör en lika rolig och härlig jingel som då. Nu är det alltså monogram eller inte. David svarar, ni lyssnare hänger med, det ska gå fort som tusan. Jag säger en klubb och sen kör ni bara. Mm. Okej, okay. Real Madrid. Monogram. Bologna. Någon monogram. Hellas Verona
1: Någon mer monogram Vilken <skick> stroke där <skick> Marseille Monogram Nej, fuck de har ingen Livorno
0: Nej Ja, alltså Marseille, Marseille har ju ett OM Det är ju ett monogram Så du fick två fel För Livorno och också Alltså det
1: är 110% killgissning här nu Jag ja, men du är bra på killgissar Fyra av sex
0: Egentligen fem av sex Som inte hade ändrat dig Mm,
1: ja men då kanske de två är de största Eller de stär, mest starka monogrammen Inter och Real Eller skulle du säga att det finns någon
0: Nej, jag skulle säga Rent fotbollsmässigt är de två de, de största Och mest igenkänningsbara, absolut Marseille är ju verkligen ett ikoniskt klubbmärke också Men det är ju inte av Inters så Real-matillstrygnighet Så är det bara nu kommer ju Ekim Chaglar som förhoppningsvis lyssnar. Den gode fotbollsförfattaren blir sur för att vi inte lyfter Livorno till deras höjder. Men så är det.
1: <laughs> får man leva med. Ja, får man leva med. Vi tar och vänder blad och tar oss an ett klubbmärke från fascismens vagga eller i alla fall påbörjande i Italien. 1925.
0: Ja, precis. Vad händer där och då? Jo men det är ju så att vi befinner oss i en tid, en väldigt orolig tid mellan krigstiden här och mellan första och andra världskriget där fascismen har väckt sig väldigt stark i Italien eh, och eh, blivit ja, ledande egentligen och eh, fascismen låter ju sällan saker vara som vi eh, pratade om i Barcelona-avsnittet där Barcelona tvingades av Franco byta både namn och utseende på klubbmärke så var det även flera italienska klubbar som drabbades av samma sak och det var under den fascistiska politiken Italo Foschi. Pangnamn är egentligen, mm, synd bara okay. var ett as. Liksom. Men ja, eh, Italo Foschi som eh, fick för sig att man skulle samordna och styra upp de italienska klubbarna som fanns. Och det mest kända exemplet som vi säkert kommer att prata om i avsnittet om Roma, när det väl kommer, men det är just AS Roma. För vid den här tidpunkten, som egentligen genom hela 1900-talet fram till idag så var det de norditalienska klubbarna som var starkast och hade vunnit mest titlar i Italien. Och det, man, det gillade man inte eh, som fascistisk regim. Man ville att huvudstaden skulle representeras eh, i, och vara starkast i, inom fotbollen. Så därför genomförde man en tvångssammanslagning av olika klubbar i Rom för att skapa AS Roma för att göra ett starkt lag som kon kunde konkurrera med giganterna i norr och eh, det här är väldigt intressant för den klubb som man förknippar mest med fascism idag i Italien det är Lazio mm, de nekade ju den här sammanslagningen ah. de vägrade, de stod emot eh, fascismen men eh, så Lazio ingick inte den här sammanslagningen som Roma till slut blev då men här ska vi inte fastna för vi pratar om Inter mer om det där i ett annat avsnitt yeah. Inter drabbades också av fascismen fascisterna och Italo Foschi såg ju inte på den här välkomnande, öppna, integrerande klubben med blida ögon. Det gillade man ju inte jättemycket. Och Internationale, ah, det är namnet det rimmar ju inte så bra i nationella tider när liksom, den italienska fan, fascistiska fanan vajar som högst. Så man eh, tvångsbyter namn och tvångsbyter klubbmärke eh, på Inter helt enkelt. De eh, byter namn till Ambrosiana Associa Associa Associazione Ambrosiana blir det va för att de heter.
1: Hänger ihop med den uh, flaggan från George, George Cross som vi pratade om tidigare avsnitt.
0: Ja, som inte är Sankt George. Mm. Och här kan vi dra igen då för det är rödvita kors som inte har haft på sina borta tröjor de senaste åren eller några de senaste åren och som Milan har i sitt emblem. Det är ju inte den engelska flaggan eller Sankt Georgankorset, George korset utan det är Ambrosius korset. För Sankt Ambrosius är ju skyddshelgon i Milano, där därav det här korset då. Och i och med namnbytet Ambrosiana så bytte man ju emblem samtidigt. Och som våra lyssnare nu kan se på Twitter och Instagram så är det ju då en rund blå cirkel med tre olika delar.
1: Ja, osymmetriskt fin i helvete.
0: Ja, det är ju väldigt asymmetriskt och fult som... <hör> Rättade jag dig där? Han <laughs> har en liten knäpp på näsan. Så går
1: det när man hoppar av skolan i årskurs 8. Om man lever med det. <laughs> Förlåt.
0: Jag, bara lät, jag tänkte att du skulle låta gå men det var tydligen uppenbart.
1: Jag är helt rätt, jag är här för att
0: Okej, okay. det är väldigt asymmetriskt. <laughs> det är väldigt asymmetriskt. Eh, och eh, som du kan se till höger, då, där har vi ju Ambrosiuskorset, det vita ja. korset. Som är den tydliga kopplingen till Milano och staden som klubben kommer ifrån. I mitten har vi en fascistisk symbol som kallas fasces och fasces det är liksom ett, eh, vad ska man säga, ett knippe med björk eller almspån eh, som är, har satts ihop till ett slags, slags eh, vapen för de här spåna sitter ihop med ett yxblad eller en så kallad bila. Och det här var liksom den fascistiska symbolen som fascismen faktiskt fick sitt namn ifrån, mm -hmm. fascis. Och när använde man sådana här saker, ja, det var ju på under romartiden, då var det alltså speciella livakter till olika senatorer som gick omkring med en fascis för att sätta, sätta sig i respekt hos gemene man i pöben. Så det är en superfascistisk symbol som inte fick eh, tvingades bära här då.
1: Sen så tar vi oss vidare till vänster i den här cirkeln så är det någon form av sköld med orm i, eller?
0: Ja, ja men precis. Och det här har ju också en väldigt regional lokal anknytning eh, som, som vi pratat om i avsnittet. Man vill ju förankra klubben och föreningen i staden man kommer ifrån. Och här är det då taget från vapnet av familjen Visconti av Milano. Och det är en gammal, fin, nobel adelsfamilj från medeltiden som liksom styrde Milano med järnhand. Så det är en historisk och regional referens då. Och den här ormen, om man tittar noga, så äter den faktiskt en människa levande. <laughs> och enligt vissa källor så är det ett barn den äter levande. Så det är ju inte supertrevligt kanske. Jag säger kanske något om familjen Visconti, hur trevliga de var.
1: Exakt. Ovanför vilar en krona ja, för som symboliserar symbolisera Adel eller något. Ja, men precis.
0: Det har med deras vapen att göra. Exakt.
1: Men skulle du säga, bara gör bara en liten avstickare här, att Inte är mer... Adel än vad Milan är.
0: Mer, ja, alltså det är ju svårt att prata om, om det där i, i dagens eh, samhälle. Sådana där gränser har ju suddat ut ganska mycket med liksom vad som du vet, jövgård i överklass och mm. i en arbetsklass. Det, det är ju stereotyper som finns kvar, men som kanske inte riktigt stämmer. Så i, i dagens eh, kontext så skulle jag nu inte säga att det stämmer. Men historiskt sett så har det ju varit så att det inte har varit eh, blott och Milan rött, absolut. Men idag skulle jag inte säga att det är så. Nej.
1: Jag såg en dokumentär om just San Siro- där gick de igenom och där sa de att det var lite omvänt att Milan var de som hade lite mer uppnäsa när de frågade fans och sånt. Jag aha. vet jag inte hur, hur utbrett det var. Men och då sa de också att det var som tydligast inne på San Siro i omklädningsrummen där det var en tydlig skillnad där Inter då hade en bänk de satt med. Ja. liksom Alla satt på samma bänk så var det bara något, ett ställe man kunde hänga upp en galge på på sin krok. det. Ja, jag har varit i de omklädningsrummet. Jaha, okej. Okay. Ja. Och Milan då som du vet sitter i den här står där ja, precis. Därifrån. Fina cushions. Exakt.
0: Ja, exakt. aha spännande. Mm. Intressant, den skulle jag vilja se. San Siro kommer ju förstöras inom ett par år. För mm -hmm, att han bygger en ny arena. Men den heter egentligen någonting annat? Ja, Nå, egentligen heter den ju San Siro. Men för Interisti så har den ju varit kallad Giuseppe Miazza. En gammal interlegendar. Som kanske även spelade i Milan faktiskt. Men främst förknippad med Inter. supermålskytt liksom. Apropå
1: någonting vi ska prata om mer om sen är ju arenan som Tottenham spelar på nästa vecka.
0: Ja, det lär vi ju en ganska som mycket. Som har
1: Europas liksom längsta bar. Har den nu? Den har en NFL-plan nfl, liksom NFL som ligger
0: under fotbollsplanen. Ja, det, det vet jag ju. Men okej, okay. med längsta bar så har du. Men mer om det sen. Vi är klara med det fascistiska
1: 1925. Det, det blir
0: mycket mer fascism Så alltså. Men 1925 är vi klara med. Men vi har ju nämnt i ett annat avsnitt, eller du har nämnt, Eh, som jag faktiskt har med mig här, Inters korströja. Ja, den är otrolig. Alltså. Ja, den, är fin. den kommer vi ta ett kort på och lägga upp på och titta. Eh, i. Men det var faktiskt här, det här året, när fascisterna tog över, som man började spela i den tröjan. Ah. Inter sportade det rödvita eh, ambrosius, eller röda korset mot vit bakgrund då, 1925. Och hade den fascistiska symbolen fascist, mitt över Solaplexus. Eh, men fascismen och deras uttryck kommer ju att utvecklas. För... Eh, bara ett par år senare så ändrades emblemet igen. Och det var 1929. Då blev det en rund cirkel med en blå-svart romb kanske? Mm. Eh, och med namnet Ambrosiana över. Men det här blev ytterst kortvarigt för att fansen och supportrarna skanderade på varje match, varje hemmamatch, skrek de Inter, Inter fast klubben hette Associazione sportiva Ambrosiana Så de skrev inter, inter, inter Så tre år efter att den här lilla romben Så vi håller oss väldigt kort med mm. eh, Tre år därefter så Döptes klubben om på nytt Till? För att blidka fansen då Så blev det Associazione sportiva Ambrosiana inter Man har till ett litet inter där Precis och det här klubbmärket, då blir det ett nytt klubbmärke då också, ett nytt emblem. Och det klubbmärket är ju som, ni kan se igen där ute, det är ju den här romben man har behållt med eh, Inters svarta och blå färger. Och eh, skrivit ut namnet i hörnen, eller hörn, vad säger man? Runt ramen så att säga. I ramen, säga. ja mm. precis, bra, bättre förtydligat. Och en gammal klassisk läderboll som Beyond the Badge podcast. Exakt, som tydligast ses där. Ja, ingen fascistisk koppling i övrigt mellan oss. <skratt> Vi tar avstånd från allt sånt. Vi tar avstånd från allt sånt. Men
1: den här tillkom år... Ja, det är 1932. Och höll sig hur länge då?
0: Ja, fascismen eh, och fascisterna och Italo Foschi och i, i, i förlängningen Benito Mussolini eh, höll ju sitt grepp över Inter och flera fotbollsklubbar fram till eh, Mussolinis död 1943 och andra världskrigets slut 1945. Så när andra världskriget tar slut då återgår inte till sitt gamla monogram med viss färgmodifikation. Man hade ju en guldig bakgrund förut, nu mm. har den blivit vit men monogrammet är tillbaka, det är en eh, blå och svart cirkel runt och klubbnamnet återkommer. FC Internationale Milano. Milano. Eh, så det var ju att andra Wärtschig tog slut var ju förstås viktigare än något annat, men i den här lilla kontexten vi pratar nu så fick inte tillbaka sin identitet när fascismen besegrades. Och det är härligt. Verkligen. Kan jag tycka i alla fall. Mm,
1: jag håller med. Vi skulle kunna ta avstamp i eh, efterkrigstiden och diskutera några klubbemblem som har sprungit eh, ur efter det. Kring alla de här så kommer det en orm att kretsa. Mm, precis. Är det den vi har nämnt tidigare?
0: Ja, exakt så. För eh, direkt under efterkrigsperioden eh, så använde man ju det här monogrammet och klassiska monogrammet i en i sådär 10-15 år. Men i början av 60-talet så lät man sig inspireras av den här familjen Viscontis orm, eller snok tror jag att man säger på svenska. Och på italienska är en ilbichone. Mm. Och det är ju en väldigt, som vi var inne på, en aggressiv symbol. Det är ju liksom en, en orm eller då som slukar en, en levande människa. Och genom hela 60- och 70-talet så varierar inte mellan olika varianter av den här ilbicione en Juventus liknande bland annat en Juventus liknande själv bland annat men med ormen då. Men de varierar mellan den här gräsnoken och ormarna och sitt monogram. Så monogrammet är ständigt återkommande men det går en två-tre år med ormen, en två-tre år med monogrammet och fram och tillbaka. Mellan 1960 och 1979 för 1979 skapas ett väldigt ikoniskt interemblem som Hampus gjorde tummen upp för här i kulisserna och som du spydde på.
1: Ja, Hampus tyckte att det var snyggt med en orm som har halsdug på sig och jag tyckte att det påminner om lilla sportspegens Boa-orm. <laughs> ja, Boa-orm,
0: Jakob ja. <laughs> Hård. Är det Jakob Hård som är Boa-orm? Ja. Är det det? Han gjorde det här solympiskt. So Hemma på mina föräldrars vind så har jag ett VOS-band med Boa-orm. Jag lånar ut det. Om jag hittar lånar jag ut det till den lyssnare som hör av sig först.
1: Ja, det var så mycket enklare på liksom gamla DDR-Sveriges tid. När, på lilla sportspegeln. När man liksom, om man vann den där lilla ryggsäcken. Kommer ni ihåg den? Ja ja, ja precis. Alltså då... Då vart man kanske inte av oskulder, men man vart coolast på skolan i alla fall. <laughs> det vart man garanterat, det var inte mer än så som behövdes.
0: Nej, det finns ju ett, ett härligt klipp, ett klassiskt klipp där eh, interistan faktiskt, i alla fall då, Johan Kutschikasslan, har ni koll på honom? Mm. Report på SVT, ändamera. Vi gjorde praktik länge sedan och var på. Vi satt och sådär. Han är ju med i det Lilla sportsbägen som barn. Ah. Och kastar bollar i hål och vinner typ den där ryggen. Så vi får pinga in honom här, och helt enkelt. <laughs> typ att han kom med som inte rista också. Man vill
1: veta det. om han har kvar ryggsäcken i sånt, varför han jätte gärna lägger upp en bild på den.
0: Ja, just det.
1: Och eh, berätta om hur många med den. <laughs> Om den liksom har levt den här... Det finns ju vissa vuxna människor, våra liksom föräldrar som går omkring de här Salomon-ryggsäckarna ja, från en svunnen tid. Går han omkring med de här på liksom SVTs julfester?
0: Det menar att den lutar lite surt då? Liksom.
1: Ja, men den har ju ändå någonting. Ja,
0: ja, ja verkligen. Den är ju den är klass.
1: Men den här, den här loggan, eller emblemet då, tillkom när?
0: Ja, det är 1979. Och Det tillkom för att italien och italienska fotboll hamnade i en slags ska vi säga, animalisk klubbmärkestrend. Man, skulle, man förlitade sig på djuren och dess symbolik när man gjorde nya klubbmärken.
1: Vi kan se det i
0: Roma, vi kan kanske se det i Palermo. Exakt, för vid den här tidpunkten så var det ju Roma som du är inne på med, med sin varg, eh, Palermo med sin örn. Udinese, hade en zebra Lazios-örn och då var det så att framförallt fick det här genomslag på grund av Romas lupetto det lilla, den lilla vargen, det lilla varghuvudet som är väldigt klassiskt emblem så kommer få ett eget avsnitt, Så vi ska inte, inte fasta dem där Nej. men då var det en illustratör vi namn Piero Gratton italiensk illustratör, som gick bort tidigare år tyvärr eh, som skapade Romas emblem i den här tidpunkten skapade Latios, skapade Udinese, skapade Bari, skapade Palermo Oj. alla med djurreferenser han skapar även nu är faktiskt logga för den delen. Men alla med djurreferenser. Och eh, detta satt ju en, en skaplig trend i den italienska fotbollen som Inter inte var sena med att haka på. De använde sig då av Ilbicione på det här lite. Cartoon Network-aktiga sättet, eller boa-orm eh, referenssättet som du har varit inne på. Och Det var mm. flera klubbar som smakade på det här. Milan gjorde samma sak fast de använde sig av sin djävul och inte av ett djur då. Men eh, italienska eh, fotbollen och dess klubbmärken ritades verkligen om under ett årtionde. Och det var de här liksom väldigt kartoniga, tecknade, animerade djuren som fick representera klubbarna. Så Inter hade faktiskt den här Bichone, eh, från 1979 fram till 1988, om jag inte missminner mig. Så nästan ett årtionde då.
1: Den har ju också en stjärna uppe i vänstra hörnet som vi kan se. Och från förra avsnittet så var det någon på Twitter som kommenterade om vad stjärnan hade för betydelse i Hammarbys.
0: I Hammarby. Eh, Gamla
1: klubbmärken som påminner om AIK eller var kopierat av AIK? Ja,
2: Precis. Det var ju Martin Rågersson Vaseus.
1: Här är alltså producenthampen som kommer med korrekt information. från skriker i bakgrunden på uh, Twitter. måste nå fram Här Herr Vaseus.
2: Herr Vaseus har lagt ner eh, tre arbetsdagar och, <laughs> och eh, kommit fram till att det är, eller det var Nordstjärnan eh, som har symboliserat kungahusen och diverse kungligheter. Verkar vara en symbol för fosterlandet enligt eh, osäkra källor. Eh, och varit nära att konkurrera ut tre kronor på 1700-talet. Mm -hmm. ja, Så alltså, vi är ju över, överallt tacksamma till Martin Rogersson och våra lyssnare som gyser på sådana här ärenden.
0: Jag kan meddela att eh, Martin var i, i kontakt med mig när vi skapade den här podden. Och han har alltså typ doktorerat i Helsingborgs mm. IFs klubbmärke som man skickade till mig och det var ju liksom en pdf-fil på typ 60, 60 sidor om bara hf emblem. Att jämföra med min bok tror jag är 200 sidor om 100 emblem. Hans han har alltså 60 sidor om HF-symblem så det är, värt, det är värt en applåd i fantastisk och fenomenal nördighet.
1: Verkligen och eh, vi ska ju tacka Vasius för det och vi ska inte lägga mer jobb på hans bord eller så. Men har han tid över så får han jättegärna gå igenom Helsingborg och Norrköpings budget för hur de har rådat, eh, eller mage, att kräva pengar från kommunen och sen fortsätta värva hejvilt. Ja, det är ju Men det är, inte, det, det är inte på hans bord. <laughs>
0: det är inte på hans bord. Men eh, med det sagt så är det eh, stjärnan i Hammarby's jubileum. För stjärnan här, den har lite mer eh, klassisk eh, referens. Det betyder att inte, det är en hyllning till Inter då tio, att man hade nått över tio ligatitlar på den tiden. Eh, Som är ju brukligt man ner. Spelade inte eh, de i början
1: också bara med en stjärna på bröstet? Back in the days. Jag vet inte faktiskt jag har fakt Från den här dokumentären så fick jag se gamla bilder från Inter Och då Jaha. har det bara stjärnan på bröstet Ingenting Jaha. annat alls Jaha. Det kanske vi kan kolla om producentappen ska hitta Och så kan vi eh, lägga upp det i sånt fall ah, Okej, okay. spännande Så den har jag i alla fall bara en lokal förankring eh, Stjärnan i Inters boorm-emblem
0: Eller ja, eller liksom Vi har vunnit tio ligatitlar förankring. Ja, just det ja. Så är det men grejen med den här ormen och il Bichone, det är ju att den är väldigt starkt förknippad med Inter fortfarande idag fast att ormen blev inte används sedan 1988. Men det finns ju eh, souvenirer och flaggor att köpa eh, när det är på plats. Jag köpte, kommer jag ihåg när jag var eh, mitt första besök på San Siro 2004, Inter Parma, Adriano 1-0. Eh, firade Inter som han tändigt spelat i Parma. Då eh, köpte jag en flagga med den här ormen på. Och det var ett mäktigt tifo i Milan och där bytt, kanske vi kan jag hitta någon bild på också, 2017 eller 2016 tror jag. När man hade den här Ilbicione fast en grön, argar djävel över hela liksom, klacken. Så den är oerhört starkt förknippad med Inter än idag. Eh, och fansen brukar den ju hela tiden egentligen. Man skulle ju kunna säga att eh, Milan som klubb har ju också, också kunnat göra anspråk på den här ormen som att Visconti var en... Italiensk adel, eller en adelsfamilj från Milano. Mm. Men inte har verkligen gjort den symbolen till sin. Det har, liksom, har ingenting med Asenbilan att göra. Det är lite
1: som vi har pratat tidigare om den här Sankt Erik som eh, alla Stockholmsklubbar, eh, Djurgården, Hammarby och den från Solna har eh, claimat på något sätt.
0: Ja, men precis. Exakt så. Fast Milan har ju inte gjort det här. De har ju Nej, man man men mackat. precis. Ja. Men de
1: skulle kunna göra det. Ja, liksom. exakt. Och eh, när vi ändå pratar, gamla inter. När Var det 1997-1998 då Ronaldo kom?
0: Ja, men kan väl gå över dit. För eh, efter att det här slutade användas 1988, då gjorde ju monogrammet en comeback. Och fanns i flera olika versioner, återigen. Man har uppdaterat ganska många gånger. Men vi stannar vid 1998. Då har Massimo, Massimo Moratti, den idag legendariska tidigare ägaren, då har han ägt Inter i tre år Han köpte klubben 1995 Och hans första värvning var väl Javier Sanetti Om jag inte är helt jag fel än jag. Men eh, han eh, Hade ju ett stort arv Att förvalta, för hans pappa Angelo Moratti Ägde ju klubben Back in the day när de var bäst i Europa På typ 60-talet Och så kom han tillbaka då, köpte snövdrömmars <laughs> klubb nu, nu dör producent Hampus här Producent Hampus har börjat röka
1: Oj <coughs> gud Ja,
0: men eh, Massimo Moratti köpte klubben 95, sina drömmarklubb och då tog, lät han det gå tre år innan han bytte grafisk profil på Inter men det kom inte ur någonting eller det kom inte ur ingenting ska jag säga snarare för 1908 grundades ju Inter 1998 styr de 100 års jubileum och det firar Moratti med att skapa det emblem som nog är mest förknippat med Inter för din och min generation skulle mm. jag tro det med stjärnan inbyggt i monogrammet. Exakt. Och det är egentligen den största förändringen och förutom att färgerna är, ju inte, det är inte guld längre utan det är gult det är lite större cirklar runt omkring inter står upp i topp så, och man har ju liksom inter som är förkortningen och så har man ju eller smeknamnet som är monogrammet i mitten och eh, årtalet under till Men det är det här inte som liksom börjar vinna UEFA-kuppen Som Ronaldo kommer till, som Vieri kommer till Det är på går, som Zanetti börjar bli legendarisk i det är ju Men också Pazza inte. Det är inte som förlorar ligan på sista speldagen och så där.
1: Det som den lilla trivia jag har kring Ronaldo när han kommer där Det är att året innan han kom så hade de sålt Då sålde de 16 000 säsongsbiljetter Ah, okay. Året efter när Ronaldo är klart att han kommer från Barcelona, ja. då säljer de 51 000 säsongsbiljetter. <laughs> är det, sant? det är lite dragningskraft den killen.
0: Det är Zlatan-effekten upphöjt i ett, ja, par, ett par kvadrat. Jaha.
1: Men vi har pratat tidigare också om kanske, upp, vad ska man säga, märkliga övergångar. Det var inte helt omärkligt att Ronaldo gick från Barcelona till Intervall. Alltså lite Maradona gick från Barcelona till Napoli var väl kanske mer uppseendeväckande
0: det var ju mer uppseendeväckande ja framförallt var det här det var ju spännande övergång eftersom att Ronaldo hade ju precis blivit ilfenomeno den liksom världens man såg att det här var världens bästa anfallare supersuccé i Barcelona bara en säsong där tror jag. de
1: ehm. ja, sprutar in mål och de skulle bygga hela laget kring
0: honom Ja, ja men precis. Men Massimo Moratti hade ju extremt mycket pengar. För den tiden.
1: Var det tv-pengar han hade? Eller?
0: Nej, det tror jag inte. Jag har inte riktigt koll på vad Moratti pillade med exakt vad han tjänade sina pengar på. Inte in kan... knuten till Pirelli som liksom, äh, sponsrade det. Det hade ju varit rimligt här. Men vi får be
1: producent Hampus, äh, där kan vi klippa, men vi får be producent Hampus kolla upp. Äh, jag tänker mig att han och Berlusconi hade lite tv-pengar.
2: Petroleum Business Då hade
1: jag helt fel där. Då var det Petroleum Money.
0: Ja, Petroleum Money. Var det
1: Berlusconi som hade TV-pengar? Ja,
0: Berlusconi är, är TV-magnaten. Blir... Former
2: CEO of Saras, It's, it's Italy's largest oil refinery.
0: Oljepengar? Mm. Mm. Okej.
2: Okay.
0: Ja, men eh, det här höll i alla fall i sig i tio år, det nya
1: monogrammet med inbyggd stjärna i, eller?
0: Ja, det är ungefär tio år för, för eh, var exakt, nio år för var exakt, mm. 2007 sträckte sig fram till. Och då flyttade man ut stjärnan igen ovanför klubbmärket och man återgick till ett emblem som var väldigt, väldigt, väldigt eh, likt ursprunget. Men jag vill fastna vid eh, dagens emblem som presenterades 2014. För eh, det var en eh, grafisk byrå som hette Leftloft, eller Left Leftloft, jag vet inte om den finns kvar längre, som gjorde en emblemet. Stjärnan försvann för man bestämde att klubbmärket och stjärnan skulle separera. Och så här gör ju vissa klubbar. Vissa klubbar och föreningar bestämmer sig för att införliva stjärnan i klubbmärket. Att, den är alltid, att de alltid ska synas tillsammans. Medan andra klubbar som inte i det här fallet beslutade att vårt emblem har inte stjärnan. Däremot när vi spelar matcher då har vi stjärnan på tröjan eller stjärnorna på tröjan om, om man nu har fler titlar liksom. Så på matchtröja stjärna, inte på matchtröja så, så har man inte stjärna. Men eh, de hade ju en extremt eh, pretentiös eh, lansering ska vi säga av det här Dagens Klubbmärket 2014 och jag tänkte att jag citerar rakt av. Bara så att det blir tydligt för
1: lyssnarna nu här. Vem och vart sägs
0: det här? Jo, det är alltså Inters officiella pressrelease när de eh, offentliggör som emilem då fast 2014. Så det är ju på hemsida och i pressutskick och sådär. Häng med. Jag kör på engelska. Ja, kör. Try and picture the scene. Your wife smiling at you. Or your husband hugging you. A friend you can count on. A dinner in a special place. Imagine music. Art. Imagine the best goal Inter have ever scored. The game that gave you the biggest thrill. Imagine it. The best ever. Now that those sounds, tastes, and colors are dancing in your head, now that you're thinking about the best thing ever, think of it in terms of Beneratsuri. In terms of Inter. The team that makes your heart beat faster. A picture is gradually filling your mind, right? First, a few simple lines, then circles come together, and finally, a star it is starting to take shape it is our new logo now part of our team our corporate identity to use appropriate jargon an image which will be used everywhere in our communications on the team bus at the academy one voice for a special team a team that will be Milanese and international fair and surprising it will be legendary just as, as it has always been imagine it then look at the new logo You'll notice they're much the same.
1: Det är magstarkt. Det är några småpåvar som har suttit i ett konferensrum och uh, smårunkat upp sig själva till det här.
0: <laughs> man, man blir ju lite småkräk i, i, i svalget av det där. Alltså. För det är, ju, det är ju nästan ingen skillnad heller <laughs> från, från det för, föregående emblemet. Nej. Man har ju jobbat mer på den här pressreleasen än på själva emblemförändringen. Liksom. Ja, det var eh, överambitiöst. Eh, ja, oerhört plastigt. Men med det sagt så måste jag säga att jag tycker verkligen om eh, dagens emblem. Jag tycker det är ett oerhört snyggt och tydligt monogram och visar att när man kommer så långt som Inter har då behöver man inte visa av avsändare så här tydligt för alla fotbollsintresserade ser den här loggan och vet att det här är Inter från Milano fast det bara är ett monogram egentligen. Snyggt. Precis.
1: Men vi har ju tidigare pratat också om eh, vart man står och du är ju neutral as fuck. men om du behöver välja Milan eller Inter här nu då. Eh,
0: nej men eh, för att <laughs> Jo nej men så här eh, jag fick en Inter t-shirt av min eh, far när jag var liten. Eh, med det här gamla Moratti märket då. Jag fick välja, jag
1: fick då jag fick välja mellan en bil eller en tröja.
0: <laughs> <laughs> nej, jag fick en Inter t-shirt, han hade varit i Italien. Så fick jag en Inter t-shirt eh, samma år som de faktiskt kvalade mot Helsingborg i Champions League. Oh. Och San siro och Sven då slog ut Inter med rekoba och Vieri och, och Hakan Schickur och Ronaldo. Helt sjukt förut. Mm. Eh, nej men då höll jag faktiskt på Inter eh, i, i flera, flera år. Fram tills att jag eh, eh, bodde i Florens ett tag. Och då blev det fjörande tiden liksom. Men eh, visst, välja mellan Inter och Milan så väljer jag Inter. Producent Tampus? Vi bara fastställer våra biases här.
2: Ja, och absolut inte också i det som är klass på inte.
1: Var det inte också här? Nu är jag långt bak i liksom minnet och rotar Var det inte på San Siro? Det slängdes ner en väspa från eh, någon kurva fylket <laughs> här. Är ett jävla korrekt. Kan producent Hampus hitta det så måste vi lägga upp det. Men vet du vad det här var ifrån?
0: Jag tror att det en, en, en... För att det är en Vespa de har stulit, så det är inte ens en egen Vespa, utan Nej. en stulen Vespa. så de typ sätter eld på också, om jag kommer ihåg rätt. Sånt som de sen kastar ner. Det är, det är väl inte fans i ett Milano-derby, om jag kommer ihåg rätt. Nu kanske är inte Ristig blir på mig, men jag förmår att det är Inter-fans. Som, så på tal om den klassen som han precis nämnde här, det <går> vet jag inte om det håller i sammanhanget. Nej, det säger någonting i alla fall.
1: Jag skulle nog också landa i eh, Inter, skulle jag säga. Så vi är superpartiska här alltså? Även om jag älskar en av mina favoritspelare som jag tycker, och det är ju svagt att jag inte kommer ihåg vad han heter nu här nu. Back i Milan, Blondsak.
0: Gianklowski. Nej, man är ganska dålig back. Ambrosini, men har ju mittfältare. Nej. Abate, Abate ja. Han ser ut att vara så jävla härlig kille alltså. Ja, men framförallt var ett i Empoli, det är ju fint. Är det där? Ja.
1: Vad har vi på Empoli?
0: Ja, men super eh, framgångsrik eh, talangskola eh, skolan. Det BP i, eh, i Montella, Antonio Di Natale, eh, Francesco Tavano. Ja, massa fina killar.
1: Med det sagt så knyter vi ihop den säcken av interemblem och heraldik. Om inte du har någonting mer att säga, Leonard.
0: Ja, alltså eh, vi har ju gjort ett tidshopp eh, över flera emblem här, för att man har 14 stycken. Men eh, det kommer ju faktiskt ett emblem 2018, ett märke. Ett 110 års jubileumsmärke, Lite speciellt. Det är inte alla klubbar som gör 110 års jubileumsmärken Men det var då Inter logga ihop eller mot en bakgrund av Ambrosius-korset. Mm. Eh, men det här är 2018 då. Det är inget vi behöver fastna i. Jag vill bara notera det att det har faktiskt kommit efter dagens emblem.
1: Då säger vi så om Inter. Och så ser vi fram emot nästa vecka och en eventuellt spännande gäst med Tottenham-anknytning. Mm. Så kan ni frisa vem även fan det er. Tack producent Hampus. Tack Leonard. Ha en fin vecka.
0: Ja, tack själv.